2: Correbello abbiamo pensato di combinare una filosofia di tessuti innovativi ecologici come l'eucalipto, il bambù, l'ortica con un concetto di moda e di stile italiano forte che viene esportato in tutto il mondo sappiamo che nel 2050 il cotone andrà a finire perché al mondo saremo più di 9 miliardi di persone e quindi il fabbisogno sarà troppo grande i tessuti sono estremamente stock analergici, respiranti, traspiranti e quindi offrono un'ottima sensazione di comfort. Non ci sono prodotti chimici, viene usata molto meno acqua e quindi noi facciamo la distinzione sempre tra vantaggi per
0: l'ambiente e vantaggi per il consumatore. Vestiremo con tessuti che recuperano gli scarti alimentari capaci di benefici sulla pelle, di riscaldarsi e di collegarsi a internet e su internet troveremo il modo anche di farci un abito su misura. Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per mandarci sms, 335-699-2639 per il whatsapp e anche a, potete intervenire su facebook e su twitter ETA-BETA Radio 1 per trovarci. In copertina la voce di Daniele Tocca, ideatore di Rebello, l'azienda che produce capi firmati fatti anziché con il cotone, con derivati di bambù, eucalipto e lana di montagna. Nel giorno in cui chiude la settimana Settimana milanese della moda, proviamo a capire i termini di questa rivoluzione tecnologica che sta trasformando il nostro guardaroba. Con noi in collegamento c'è Giulia Rossi, giornalista e autrice del libro Fashion Blogger New Dandy. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno a
0: tutti. Allora, fashion blogger New Dandy, comunicare la moda online, ci arriviamo tra un attimo, però io partirei la nostra riflessione proprio dalla copertina di Rebello. Rebello è uno dei tanti casi in cui anche l'Italia sta facendo passi da giganti per sostituire i materiali tradizionali con cui vengono confezionati i vestiti. Oltre al caso di Rebello che usa gli eucalipti e le foglie di bambù, quali sono gli altri esperimenti che vale la pena di segnalare, Giulia Rossi?
1: Ce ne sono molti che partono dal recupero, ad esempio, degli degli alimenti. C'è una start-up, quindi una giovane azienda tutta italiana, fondata da due ragazze di Catania, Adriana Santonocito ed Enrica Arena, che hanno immaginato un tessuto creato a partire dagli scarti delle arance, quindi quello che è il grande tema del recupero di cui si sta anche parlando durante tutto questo periodo di Expo, quindi degli scarti del cibo, non solo come, dire, come rimetterli nella catena alimentare ma anche nell'abbigliamento e come questo ce ne, sono, ce ne sono tanti altri che vanno proprio in questa direzione, cioè del ripensare i, i materiali ad altri ad altri scopi. Questo diciamo, è una tendenza che già si vede da tanto nella moda come recupero, quindi c'è stata prima un'ondata grandissima di vintage, quindi di recuperare il vecchio, farlo tornare nuovo, di riassemblaggio, di, eh, specialmente negli accessori ad esempio di utilizzo di materiali non pensati per, per la moda. E, e sempre di più eh, questo si sta, si sta valorizzando e, in
0: addirittura... abbinamento anche con le nanotecnologie che consentono esatto. di creare sostanze capaci per esempio nel caso di Orange Fiber eh, di, di rilasciare le sostanze oleose delle arance sulla nostra pelle però le nanotecnologie consentono anche di riscaldare gli abiti di renderli immuni alle macchie quindi insomma le prospettive sono davvero tante ci sono altri esempi in questa direzione?
1: Sì, ce ne sono molti ad esempio nel nel settore dell'abbigliamento sportivo, il cosiddetto sportswear, eh, perché eh, diciamo applicate all'abbigliamento dello sportivo, ad esempio. Ehm, dei particolari microchip che possano misurare il battito cardiaco le prestazioni sportive e questo da Nike come da altri grandissimi Nike è in continua eh, sperimentazione ed è tra tecnologia e recupero naturalmente una frontiera molto importante che, ehm, diciamo che, che la moda sta cavalcando naturalmente non è l'unica perché non ci dimentichiamo mai che Va bene l'efficienza, va bene la tecnologia e la prospettiva futura anche a livello di risorse, come avete ricordato nel vostro eh, nel servizio iniziale, cioè dobbiamo iniziare a renderci conto che queste risorse, come il cotone, non, non saranno infinite. Quindi dobbiamo pensare a una maniera per continuare a produrre moda, a essere creativi trovando nuove strade, e, e questo ci, sicuramente ci aiuterà, questo sta andando nella giusta direzione. Ma ecco la moda è ci... anche bellezza e anche estetica, non solo efficienza. Questo
0: ecco, infatti, e infatti, per eh. esempio, i nuovi, tele, i nuovi orologi intelligenti, gli cosiddetti smartwatch, che sono nati con la pretesa, l'obiettivo di abbinare il, a internet le rilevazioni sul nostro corpo, i battiti cardiaci, i passi che facciamo le le calorie che consumiamo adesso stanno in produzione anche con i grandi marchi della moda proprio perché oltre all'efficienza c'è questo bisogno di design e di bellezza dell'oggetto però voltiamo pagina cerchiamo un po' di occuparci del libro eh, con cui ti abbiamo presentato partendo con questa clip (musica)
1: Sono Chiara Ferragni, ho aperto TheBlondSala.com a ottobre 2009.
0: Chiara Ferragni che è la più famosa fashion blogger del mondo, qui eccezionalmente in lingua italiana, in genere parla inglese e conquista appunto le masse. Allora chi sono i fashion blogger?
2: Sì, già il
1: fatto che, come stavi ricordando adesso, eccezionalmente parla in italiano è indicativo. Chiara Ferragni è sicuramente la fashion blogger italiana più famosa al mondo, che quest'anno è stata inserita nella classifica delle persone più influenti sotto i 30 anni dalla famosa rivista americana Forbes e mh, nasce il suo, eh, come tutti i blog in origine, diciamo tra 2005 e 2006, il suo in particolare nel 2006, come un diario libero su internet, quindi la possibilità da parte di una ragazza giovane appassionata di moda di eh, pubblicare foto con i propri <coughs> abbigliamenti, si chiamano outfit, quindi le proprie scelte di stile, i propri marchi, dopodiché però lei come Altre, non tantissime, bisogna dire la verità, sono riuscite da questo a costruire una vera e propria azienda, un vero e proprio eh, lavoro.
0: Ecco, ma in generale, al di là di questi casi eccezionali, chi sono i fashion blogger e che influenza hanno poi sulle decisioni degli stilisti, sul modo in cui vengono realizzati gli abiti?
1: Allora, questo fenomeno delle fashion blogger in questi anni ha avuto fasi alterne. Diciamo che rispetto a una prima fase di grandissimo entusiasmo, quindi del coinvolgimento... ehm, di ragazze molto giovani che proponendo queste, eh, questo stile, questi marchi, andavano anche a fare molta ricerca. Quindi era un panorama diverso da quello offerto dalla stampa di moda tradizionale, dai vari Elle, Vogue, eccetera, dalle varie riviste di settore. Qui c'era uno sguardo diciamo più fresco. e Dopodiché, naturalmente, questo sguardo più fresco e questa capacità di utilizzare gli strumenti social e digitali in maniera molto efficace ha creato l'interesse verso questi soggetti da parte delle aziende per il coinvolgimento di questo pubblico e quindi vari tipi di investimento su queste fashion blogger. Naturalmente in questo senso si è perso un po' di eh, spontaneità, quello che dicevamo all'inizio, per arrivare al fatto che queste fashion blogger diventano non tanto diciamo, quello che era un mestiere simile a quello della giornalista che raccontava no? quello che c'è di interessante, ma sostanzialmente più che testimoni del nostro tempo diventano testimonial che interpretano magari lo stile di un marchio, la stessa Chiara Ferragni come altre, diventano eh, vere e proprie icone di stile diventando portabandiera di alcuni marchi e questo succede in Italia, succede all'estero, succede con professioniste diciamo ragazze appassionate di moda che nascono come fashion blogger in quanto tali, in realtà si sono riconvertite a questa um che possiamo proprio chiamare una professione anche delle showgirl o personaggi pubblici eh, Alessia per
0: Marcuzzi per esempio
1: esatto,
0: o anche le stesse modelle per esempio la modella Kendall Jenner esatto. ha battuto un record mondiale perché è quella che ha conquistato in assoluto più like, ossia più mi piace su una propria foto pubblicata su Instagram pensate, una foto in cui lei si ritrae con i capelli a forma di danti cuoricini 2 milioni e mezzo di mi piace record mondiale per un social network e a proposito di questo, visto che appunto eh, ognuno di noi non solo l'influencer ma ognuno di noi nel momento in cui scrive o mette una foto riguardante la moda fa marciare la pubblicità che viene venduta certo. da Facebook e da, e da tutti gli altri social network io vorrei ricordare che oggi sui giornali c'è la notizia di una class action alla corte europea perché vengono chiesti 500 euro per ogni iscritto a Facebook visto che ogni post ogni recensione che noi facciamo che mettiamo anche noi sconosciuti mettiamo su Facebook o mettiamo su social network producono um, danno a questa azienda l'occasione di guadagno, di vendita di pubblicità, perché quindi solo loro devono guadagnarci? È la domanda, Chiara Ferragni e Giulia Rossi, anche questo andrebbe retribuita questa attività che noi facciamo sul blog in cui postiamo nel caso della moda, ma anche in tanti altri ambiti?
1: Certo, diciamo che quello che è da sempre stato lo slogan di Facebook è gratis e lo sarà sempre. diciamo andrebbe letto con più sfumature oramai non siamo più nell'era dell'entusiasmo per la tecnologia, per internet, per i social sappiamo che il fatto di non dover pagare per accedere a Facebook in realtà lo paghiamo ma in maniera diversa condividendo i nostri dati condividendo le nostre foto condividendo ehm, le nostre preferenze
0: ecco allora a proposito eh, scusa se la interrompo Giulia Russi allora eh, andiamo a vedere dall'altra parte della barricata cosa che accade invece per quando si, guarda, si tratta di vendere le cose. Io do il benvenuto a eh, Simone Maggi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Simone Maggi, cofondatore di Lanieri.com che è la prima sartoria online dotata di un sistema per prendere le misure degli abiti anche tramite internet. Insomma, avete trovato il modo di digitalizzare la professione del sarto. Ci dica un po'
2: esatto esatto: Lanieri.com di fatto può essere visto come la rivoluzione del su misura. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato un algoritmo appunto, quindi un software che dalle misure anatomiche del cliente eh, possa essere eh, digitalmente quindi su internet creato un capo, un prodotto, in questo caso un prodotto della, della sartoria comunque italiana. E eh, questo già per dei vantaggi perché pensiamo al fatto di dover andare dal stato a farsi un abito, in questo caso comodamente eh, da, da casa una persona può prendere prendersi misure con un metro con l'aiuto anche di una, di una persona e poi ricevere comodamente a casa il, l'abito o comunque il capo eh, che, che lui ha scelto, con un forte risparmio di tempo ma soprattutto anche un risparmio di costo.
0: Quindi, tra l'altro se le misure poi si rivelano sbagliate, voi portate, date la possibilità a un sarto vero di riaggiustare il capo, no? Esatto, esatto,
2: qua. Mm. esatto, esatto. Di, di, di solito qua ci sono le tre cose che chiedono i consumatori, ovvero eh, cioè, rispetto al processo che si fa dal sarto, il primo è se io non riesco a toccare con mano il tessuto, il secondo caso di solito è la presa e misura e come riesco a, a ottenerla, il terzo caso invece è ma se il capo dovesse eh, non andarmi bene che cosa succede? Beh, anche in questo caso l'Agniere.com vuole essere una risposta, ovvero noi abbiamo creato tre percorsi, tre risposte a queste domande e nel qual caso uno volesse toccare con mano o scegliere i tessuti eh, dal sito internet e farsi ricapitare a casa un piccolo campione di questi tessuti per toccare con mano, per farli vedere magari al compagno o alla moglie insomma.
0: La sì, secondo... sì, sì no, c- prego, prego.
2: No, il discorso delle prese misure in realtà può essere fatto eh, attraverso anche le nostre reti eh, offline, quindi le reti eh, retail se vogliamo, che abbiamo adesso istruito, istituito un atelier a Milano in via 8 e l'anno scorso abbiamo fatto dei piccoli temporary showroom, quindi dei piccoli passaggi temporanei per dare modo a di queste persone che hanno magari un po' di diffidenza iniziali rispetto a questa nuova tecnologia di avvicinarsi in un modo che è completamente mm. nuovo. Anche lì
0: usate uno scanner per prendere le misure, non c'è più la vecchia la esatto. misurina. Esatto, questa la è un'innovazione.
2: Noi abbiamo voluto innovare anche il settore di retail, infatti. e Quindi abbiamo creato questo uh, sorta di nuovo modo di prendere le misure attraverso un po' di scanner. È un progetto temporaneo che abbiamo attivato nella nel nostro atelier a Milano, però è un altro modo per rinnovare la storia.
0: Senta, in generale però, nelle... voi siete insomma, una piccola realtà molto ben identificata, però siete una piccola realtà del grande mondo delle vendite a distanza, delle vendite sì. online di abiti. Chi sono i colossi in questa grande gara mondiale?
2: Ma allora, eh, sicuramente quelli che hanno iniziato prima eh, l'approccio online, la vendita di, di, di un abito, quindi di un capo, di un prodotto che di solito richiede il, eh, il toccare, quindi una fisicità, sono sicuramente Yux, prima di tutto, che mi sento di citare, Yux che ha portato l'alta moda italiana eh, online. Altro... Tra l'altro un gruppo
0: italiano che di recente si è fuso con l'inglese Neta Porter. Eh, no?
2: Esatto, 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 per creare un gruppo ancora più, più grosso. Un'altra, un'altra situazione, secondo me, è Luisa Vierova, un altro, un altro forte brand che vivono principalmente online, quindi hanno, loro sono stati i primi a svecchiare il paradigma, a rivoluzionare il paradigma delle vendite online di un abito, di un più capo. E ecco, queste
0: sono due realtà italiane, poi ci sono le grandi realtà tipo Zalando o Amazon eh, o addirittura i cinesi di Alibaba, quindi la partita è molto ampia.
2: È molto ampia, è molto ampia e... Eh, è devo dire che il settore del Made in Italy in questo caso è un pochettino indietro, ha citato i più grossi player come Amazon, come Zalando, ma eh, il concetto è un pochettino diverso, cioè, io credo che anche nel Made in Italy, che abbiamo la, la più grande, la più alta qualità al mondo, dobbiamo rivoluzionare questo settore e imporci come produttori migliori anche nel settore online.
0: Ecco, bene, quindi ben le iniziative come la vostra e tante altre piccole e medie realtà che stanno eh, prendendo piede online per promuovere la grande moda italiana. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice chi ricorda i vecchi capi di, in Canapa? Pensare che eravamo tra i più grandi produttori mondiali. E su questa frase io chiudo la puntata e saluto Simone Magico, fondatore di Lanieri.com e saluto Giulia Rossi, giornalista che ha scritto Fashion Blogger New Dandy, comunicare la moda online che ci ha accompagnato in questo esame di sostenuto oggi nel mondo della moda online e da abeta.rai.it il sito per riascoltare le puntate in redazione Mimmi Micocci e Laura Nerozzi la, il coordinamento tecnico di Gian, Pietro, Gian Piero Cacciato la regia di Paola De Gaudio noi ci sentiamo domani da Massimo Cerrofolini ora ci sono i GR, buona giornata